0: Odprto. Pogovor o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni v podkestu Odprto. V tokratni oddaji gostimo Aleksandra Saša Ostana. Arhitekt je od leta 2018 docent na Fakulteti za Arhitekturo univerze v Ljubljani, pred tem je predaval na oddelku za Arhitekturo univerze v Mariboru, še prej na Visoki šoli za umetnost Femuel Stuart v Ljubljani. Aleksander Saša Ostan je avtor strokovnih člankov in razprav, oblikuje razstave, vodi delavnice, žirira ter fotografira in riše. Z Natašo Paulin vodita atelje Ostan Paulin, kjer se ukvarjajo s kulturo bivanja, arhitekturnim projektiranjem in urbanizmom. Mnogo njenih del je bilo nagrajenih doma v tujini. Lani, zgrajena kolesarska brv na Arju v občini Bohin je bila nominirana za arhitekturno nagrado Constructive Alps. Hkrati pa je bila brv leta že nagrajena za nagrado Architekterja strani strokovne žirije v kategoriji prometne infrastrukture. Z vami sem Lenka kavčič. Aleksandar, pozdravljen v podkestu Odprto.
0: Pozdravljena Lenka, hvala za povabilo.
1: Najprej iskrene čestitke za prestižno nagrado Arhitaizer za projekt Brvi na Rju, kot pravijo v Buhinju, ki so jo prejeli strani strokovne žirije v kategoriji prometne infrastrukture. Hvala, hvala. Baru na Arju je umeščena med naselji kamne in polje v Bohinju in je koncipirana v smislu značilne tipologije pokritega oziroma zaprtega mostu, ki se v različnih oblikah pojavlja na celotnem območju Alp. Pa tudi širše poznamo recimo pokrite mostove v Poljanski dolini, mogoče nam je najbolj znan filmski uh, videz taškega mostu iz Redfordega filma Najni mostovi naročnik občina Bohin je želel objekt, ki ne bo le premostitev dveh bregov, ampak arhitekturni objekt. Zasnova zdaj spominja na sodoben, tako imenovan kozolec nad vodo. Uh, so bile pri zasnovi takšnega objekta širše polemike.
0: Hmm. Uh nekih širših ali poglobljenih polenih pravzaprav ni bilo. Je bil pa proces nekak priprave projekta, ki je bil precej participativen, ki so ga tudi strani občine vodili na način, da so bile pač umestne prezentacije in lokalni skupnosti in vsem telesom na, na občini, torej od prostorskega oddelka, gospodarskega, turističnega, itd. Torej šla je ta zasnova skozi vsa sita tako koč. Torej, morali so se vsi seznaniti in tudi vsi na nek način požegnati. In seveda so tu še vsi soglasodajalci, ki pridejo v kontekst, torej, procedure pridobivanja gradbenega dovoljenja, Tudi tam smo imeli pač odprte diskusije, Predsem tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je to, kar si malo prej omenila dejansko tudi izpostavo. Poljanska dolina ima tradicijo pokritih mostov, med tem, ko bohi ne, vsaj ne vedo za to, da bi ne tam bil kdaj, kdajkolikak pokrit most. In pa smo se okoli tega kar nekaj pogovarjali. A je to zdaj, pač legitimna referenca, da tajega mostu ne more biti ali kaj je obratno recimo so razmerno referenca, da, da tak most je. Lahko poznamo, kot si pravilno tudi ugotavljala, v alpskem so storilo en kup teh referenc, pa ne samo v alpskem, tudi v subalpskem, tudi v roninskem. Skratka ti objekti, ki niso zgolj objekti, most je vedno tudi simbol, ki povezuje dve strani, dva bregova, dva aspekta, dva principa, etc., so prisotni kot na celem planetu. Tako da, če bi se šli striktno gledano zelo decidirano in osko percepcijo recimo lokalne identitete, bi lahko rekli, ne tega pa tu ne moramo naditi. Ker smo pa razširili to percepcijo dejansko, že v sosedno takore kot skoraj dolino oziroma to, da, da ta tradicija je bila in da seveda z nekimi utemeljenimi razlogi streho narediš pri takem mostu oziroma brvi, ne. torej Od funkcionalnih, nekako dejansko po zimi pred snegom, pred dežjem, les se stara na bistveno drugačen način, tako kot smo ga mi ustrojili, recimo tako da je malo vertikalno odprt proti strehi. Ne s temi širokimi na še dodatno ščiti so to leseno ostenje, ki je not integrirano, so to hiško ali pa kozovsko kot si ga omenila. To je ena zelo sodobna reinterpretacija kozovca. Ne? To, da si dala to metaforo, je pravzaprav lepo, ampak jo je težko za marsikoga povezati tako neposredno. Vse, kar se gremo, so neke vrste alegorije, metafore, mislim, asociacije ki, ki po svoje se vedno naslanjajo na tradicijo, sploh v občutljivem recimo krajinskem, naravnem, kulturnem okolju, ampak so vedno tudi položene v sodobnem častu redihajo tu in zdaj in na ta način skušamo povezati preteklost in sedanjost. In takrat je bilo za to tvoje vprašanje končno pri tem tvojem uvodnem ekskurzu. Je To, da dejansko tudi na občini niso bili vsi prepričani, da je pokrit most najprej potreben, ali rabimo sploh pokritega, ne? drugič, ali paše, tretjič, ali imamo denar za to, etc., etc. In pa smo z različno argumentacijo, z različnimi observacijami vseh teh fenomenov na koncu prišli klob vsemu do da je potreben in odzivi, Večino, večine, mislim prebivalcev bohi, bohinja, ki seveda so dali vse na splet in hoteli dobiti anketo, nek statističen podatek, so bili eh, zelo afirmativni, nekateri celo navdušujoči, drugi pač manj, so bili pa ti manjši, recimo v bistveno manjši meri pomisleki oziroma na nek način problematiziranja tega. No in pač na koncu koncu. seveda je bil vključen tam tudi župan, takratni kramar, ne, ki je rekel, da pa želi me tako most, ne, mi smo pripravili par zasnov. Ne. Je vedno tako začneš z tipanjem od mikrolokacije, ki je bila, torej makrolokacija bila definirana, mikrolokacijsko smo jo pa umeščali pol sami, predtem so bile že neke študije narejene. In potem nekak iz tega širšega polja branja prostora, deduktivno se stopaš na lokacijo, se stopaš na arhitekturo, ki je povezana z naravo, tu izrazito. Na eni strani imamo sicer zelo degradirano, že skoraj, ne, urbano situacijo, kjer se cesta približa reki prvič, ne, in to je en lep moment, prvič nek obiskovalec dejansko zaznala lahko reko, ki prvič prihaja v in ki se pere proti jezero in na tem uh, ovinku oziroma meandru save bohinke, recimo trči. Na, na krasno reko, ampak tle so z nekimi oporami, suhozidi oziroma suhozidi, torej betonskimi oporami, predvsem na tem desnem bregu že naredili pač ene strukture, ki niso zelo harmonizirane. Pobrali so tudi en del griča, ki je prej bil neke vrste bradik in je upočasneval tu promet in to in je žal tudi to bilo pri tej prometni logiki žrtvovano. Tako da mi smo prišli v situacijo, kjer je desni breg bil že relativno degradiran, levi pa še zelo naravna, ampak tudi tri metre nižji. Tako da je bilo tudi tudi ta izziv nekako rešiti, kako premustiti to višinsko razliko in kako z mostom in z dodatki recimo prit na raščen teren na levem bregu in se priklopiti na to našo kolesarsko pot, ki smo jo pred dobrimi desetimi leti koncipirali in na katero se ta brv pravzaprav navezuje. Brv je izvorno na prebivalcev kamen in pol, torej obeh vasik in med njima se nekak nahaja ne Hkrat je pa infrastrukturno, če večem, s tem tehničnim terminom, ne, navezava na to kolesarsko pot, ki je na levem bregu Save Bohinke, ki smo uspeljali takrat na inventiven in drugačen način. In na ta način popelje popotnike, kolesarje, pe, pešce in vse, ki zdaj to uporabljajo, ne. razen z avtomobilom, traktorjem, ne moreš. Ne. To je bil en pomislek, a bo brl taka, da bom lahko šel s traktorjem čez? Rekli, ne, to ni te vrste brv. Ne. No, skratka, da povezuje. Ne, in ta simbol mostu, brvije, povezovanje, je povezovanje je to, da v svetu tkemo mostove, da jih zidamo, da jih gradimo in da povezujemo ljudi, da povezujemo naravo, kulturo, povezujemo tudi živali če hoče, no. V tem smislu je pol ta dilema, recimo, ki se je izpostavila, ali sploh tako ali ne, bila pol presežena, In pa je bilo, treba samo počakati na pravi čas, se pravi, na financiranje na to, da bi bil trenutek zrel, med tem je bil že drug župan, tem je že druga konstelacija, tudi malo drgačna, ampak na nek način so vsi to pol sprejeli tako kar z naklonjenostjo in pa, ko se je pa začelo to postavljati tam, ne, seveda najprej temelji in posegi. Ne, to, to, to ni lušno glijati takega gradbišča, ko posežeš v breg, ne, recimo. Smo tam imeli razen pač našega, ne, arhitekturni nadzor, seveda gradbeni, firma, so lokalci prehajali. In to je bilo zanimivo opazovati tako fenomenološko. Torej, posameznik iz spoli in iz kamn, in to smo mi imenovali supernadzor. Oni so bili malo umaknjeni na tistem, tistem pomolčku, kjer se je včasih skakalo v Savo in opazovali, kaj se dogaja, včasih kaj pripomeni in to, in smo rekli, ja, dokler so oni tam in zadovoljni stvari štimajo. In to je teklo do konca. Ne vmes so bili tudi še kar eh, takih za bohin dogodki, ne, teh tehnično zahtevni, da so teh 40 metrske nosilce, ki so bili v tržiču, eh, pač narejeni v delavnici, ne, nekako prepeljali za šleperi v bohin, tega ne moreš narediti čez dan, možeš zapreti vs promet. In je to bilo nočna vožnja, ne, nekako ob takem času, takrat so zaprli tudi, pripeljana do vsem. Največji eh, možen žerjav, ki ga imajo v Sloveniji, je bil pripeljan. Dvasta bila, ne, ampak sta si morala pomagati, da sta si to podajala na obeh bregovih in da se je to skalibriralo in umestilo na pravo pozicijo z tem dodatnim mestnim s tebrom oziroma podporo, ki smo umestili na raščeno skalo sredi vodotoka, tudi to je bil problem, seveda in izziv in z vodari smo imeli kar dosti debat in tudi zanimive in razumem, da ne moreš stopati z nekim novim objektom v ta profil reke in če so poplave, problem. In levi brek, je to knjiži, je poplavljen ob visokih vodah, skratka, mi smo morali tudi prepeljati suhe kolesarje na, na suh del terena. No, skratka, ta podpora, ki so pa vodari tudi sprejeli na koncu, so argumentacijo in so zdaj zadovoljni in tudi dejansko nima nekega vpliva, smo okol tega tudi dozgovorili. Ti, ti štirje nosilci so se oprli pa na to sredno in to je tudi statično, bož, da imaš ti prednapet, če pod narekovaj mostne, torej, da gre nosilet zvezdni preko podpore, ne pa samo od A do B. In se je to pa položilo gor in tako je bil wow, ne? In so tudi lokalci pa videli, ja, to pa bo. In so se malo pomerili. Mi pa tudi smo spremljali. To je kljub vsemo eh, dogodek in doživetje, da delaš eno tako reče. Pri nas je tudi ko vsak projekt je nekaj novega, vsake neko novo doživetje, nova izkušnja, ker se učiš, ker so izkušne izkušnje in odprej nekako moraš Zbrati in jih nadgraditi, in jih povezati, in integrirati v nek nov, nov izziv in nov projekt, in seveda sodelovati interdisciplinarno z vsemi, ki so v takem procesu opleteni, Se zavedaš, da ti nisi dovolj, da nisi dovolj pameten. Si pa na nek način kljub vsemu neke vrste dirigent, torej tisti, ki inicira stvar, ki si jo zamisli tudi in ki pač s pomočjo vseh partnerjev v, v tem celotnem procesu, speliš stvari do konca in mislim, da so stvari dejansko zdaj take, da so zelo dobro sprejete vsaj to, ko ker jaz dobim odzivov za vseh možnih, recimo zdaj plasti, nekak precipiranja tega fenomena od občinskih do tistih, ki se ukvarjajo s turizmom v do uporabnikov lokalnih, ki ga da se uporabljajo, do recimo teh obiskovalcev kolesarjev splohko In do teh na koncu koncev, ki se zdaj radi slikajo tam pred mostom delajo selfie ali kakrkoli. Skratka je, mislim, da je to zdaj kar uspešnica pač iz teh različnih zornih kotov, kot dejansko pridobitev za lokalno skupnost, pridobitev za turizem in tudi neke vrste recimo prepoznavni, majhen simbol bohinja zdaj v nekem smislu, ne, kot jih je še nekaj, ampak ki, ki ga zdaj nekako tudi lahko uh, se z njim po, ponašajo, tudi bohinjci. Ne, torej se z njim poistoveti. Mi pa tudi na, na nek način si zadovoljni in nekako globje pomirjen, ko vidiš, da, da je stvar osmišljena in zaživi.
1: Kot si samo menil, je bril del kolesarske bohinjske poti ki ste jo zasnovali v vašem biroju že pred desetimi leti in za njo dobili tudi Zlati Svinčnik zbornice za arhitekturo in prostor. Takrat je komisija v obrazložitvi napisala Pot večinama Speljana po polskih poteh postavlja posredščeno mešanico lepe kolesarske ture izjemnih vedut, kulturne in naravne krajine ter avtorske urbane opreme. Kako občutljivo je bilo tako pot umestiti tudi v območje Triglavskega narodnega parka, kjer vemo, da veljajo najstrožja pravila pri gradnji.
0: Ja, ta tema je precej zanimiva in hkrati tudi kompleksna. Namreč mi smo to nalogo podedvali od prejšnjih projektantov, ki, ki pač za njih to ni bil pravi izziv ali pa niso našli pravih rešitev in sem pol smatral, da je treba dejansko zagrabiti stvar pač nekako paradigmatsko drugače. Ne. Se pravi, da kolesarska povezava, to, kar je bila tema in tudi naročilo od bistrce do jezera, od najbolj obremenjena sekvenca prometna, ki je nevarna za družinsko kolesarnje etc., mora biti premoščena s kolesarsko potjo. In seveda se je pričakovalo, da bo ob regionalki verjetno speljana še kolesarska pot. Tako prozajično, eh, tehnično, pragmatično, kot se to pač tudi dela. Ne. Eh, jaz sem rekel, oziroma smo rekli, ne, recimo moramo v govoriti, eh, da pravzaprav moramo narediti dejansko en tak premislek, ki je mal globi in mal druga, drugačen. In to se seveda vedno nanaša že na razmisleke, ki jih pravzaprav živiš vse svoje življenje, strokovno, človeško, etično, etc. In smo rekli, gremo mi na drugo stran save, Bohinke se pravi na levi brek tam, kjer so še vasice, ki so pravzaprav pregledane, se pravi Brod, Savica, na drugi strani pa dobro se oplazi tudi Fužina v severni, tudi v zgornji dolini, pa pa Studor in pa naprej proti Češnici in tako naprej. In jih skušajmo povezati z kolesarsko potjo, to je eno. Drugo, pa, kar je bilo pa ključno, je pa uporabimo poti, ki so že v naravi. Ne. Se pravi, uporabimo poljske poti, uporabimo gozne poti, Zakaj bi človek gradil novo infrastrukturo, Zakaj bi šel čez, čez pola po novem, recimo, odkupoval in potem se trasirajo sami temi tehničnimi posegi, ki so relativno grobi, ne, togo, to, kar si rekla sama, ne, v togo občutljivem prostoru? Dejmo reciklirati, če ta sodobni izraz uporabimo, to, kar že je tam. Spravimo to na neko višjo ven uporabimo Preoblikujmo kolikor je potreba. ritmizirajmo neko pač pot z, nekimi, z neko pravo mero počivališč, ki so vešče umeščena na pravih pozicijah, kjer se so naravni ali pa kulturni fenomeni bolj izpostavljeni, kjer pričakuješ, da se bo nekdo rad ustavil. Vmes so te stare poti itak tako izjemno vešče postavljene v prostor, to so naši predniki znali boljše kot se danes. Ne? Prometna infrastruktura danes se po tehničnih parametrih umeščal v prostor. Takrat je, je šlo pa to tako, ne, recimo, da dejansko lepo v juga, po prostoru se izugibate nekaterim oviram, ampak odpira poglede na ta že itak izjemen bohinski eh, naravni in tudi kulturni kontekst. In pa smo ravnali to, kolikor se je dalo na te dominante, se pravi gorske, kulturne zvonike Vasinto, kolikor to že sploh ni bilo, malo revidirali, bili so vsega problemi z usklajevanjem oziroma pridobivanjem pravice graditi, ker geodetski posnetek je z realnost, ampak to je druga tema, to s tem so se ukvarjali leto pa pol. Zkratka, zelo kompleksna je bila ta cela 11, pa pol km prvotna zanka. Med tem je se je kolesarska pod že in se vrača na svoje izhodišče, torej zanka se zapira. No in je bilo treba recimo to povezati spodno in zgorno dolino, to smo želeli. In hkrati narediti pot tako doživljajsko to, kar si omenila, tako uh, percepcijsko in tudi, kar se tiče drugih čutov, recimo, polno, da ti Bohin doživiš na en drugačen način. Ne.
1: Kot si umenil, a ne bodo zanko sklenili. Zagotovo z vsemi temi intervencijami, ki ste jih že naredili, s temi projekti, ki so že zvedeni v bohinju, uh, vas verjetno zanima nadaljevanje tega projekta. Oziroma, Kakšen je odnos, se, se vam zdi v biroju, da nadaljevanje že začetih poti, projektov in vzpostavljenih mm. odnosov v danem okolju daje, prav posebno, kakovost novim projektom? Mm.
0: Ja, seveda, se strinjam s tabo. Mislim, mene osebno tudi zanimajo bolj kompleksne zgodbe. Ne zgolj en objekt, izoliran v. Prostoru, ki preleti kot nek ufo v nek prostor in se pravzaprav težko odziva na, na kontekst, ampak pleteš zgodbe. Ne, nekako, narediš eh, eno eh, stvar, ki, je, ki sede malo bolj eh, Mal bolj kompleksno prostor, poveže lokalno skupnost, poveže kulturno in naravno dediščino in jo na nek način tudi pol nadgrajuje. Ne. Torej, če je vešče umeščena, senzibilno v prostor, pa je to vedno nadgradnja. Otok, blejski, brez recimo cirkve in cele kompozicije, stopnic in vsega, pravzaprav nima take dodane vrednosti, če čem s tem izrazom, analogno, ne vem, plejski grad, recimo, ki kot krona to, ta, to veliko skalo na nek način nadgradi in je, in je da nek poseben pomen kulturni, simbolni, duhovni. No in podobno na nek način se trudiš, da bi tudi z arhitekturo dosegla. Se pravi, naravo oplemenitiš. Ne to harmonijo, ki je bila v eh, naravi, jo ne na nek način... Eh, destabiliziraš, ampak jo nadgradiš in daš eno dodatno dimenzijo. In v tem smislu so te, ti projekti seveda tudi bolj dolgoročni, kot si sama rekla. Ne? In je zato potrebno neko posebno potrpljenje, torej neko poglabljanje branja in razumevanja prostora, neko poglabljanje odnosov z lokalnimi prebivalci, z upravo, ki to recimo vodi, etc. In zaradi tega tudi lahko bolj recimo konsekventno izpeljuješ stvari ne, in jih, in jih tako po korakih dopolnijoš. Me se je že zgodilo, da, da je bila torej od ne vem, srednje vasi pa tja, proti protičešnici, so že to po svoje malo delali, zgolj z prometnim inženirjem. Ne, in so pa kljub samo videli, ne, so se dogajali tudi, da je ta gospod, ki bi odgovoren za prostor, pač žal preminul in so drugi prevzeli. No, skratka, Potem so videli, da kljub sem urabiš neko posebno občutljivost, ne? da to ni zgolj prometna infrastruktura, če tako rečemo, ne? ampak da je nekaj, kar je malo širše in globje umeščeno v prostor. In zato to delamo sve veseljem. in seveda ti projekti so nam ljubi, ampak je treba med kondicijo. Ne? To je tek bolj maraton kot pa 100 metrov. Ne? Oziroma, zdaj, če rečem z Musko, to ni tok zdaj en sodobim komad, tri, tri minutni, neki te zapali, ki ga poradijo, mimo grede poslušaš, ko se vožiš z avtom, ampak je to nekaj, kar se že približuje nekaj malširši širši pesnitvi. Ne. Da bi na koncu pol nekaj, ne tle niti ne, ampak postala simfonija oziroma nekaj, kjer je pa vpletenih bistveno več elementov in je ta stvaritev ali pa ta, recimo, tudi umetniški atributi, take stvari imajo večjo težo in so bolj poglobljeni. Primerjalno recimo tako naselja, ne, naselbinska dediščina, ko priješ, eno naselje, ki je harmonizirano, to so žal predsem historična naselja, ne, historična mestna jedra in tako naprej, si dejansko preplavljen z, z lepoto in z, z neverjetnim čudenjem, kako je bilo mogoče, da so naši predniki nekaj takega ustvali kako fascinantno, natančno in hkrati sproščeno in na na ključno je neko vaško mestno jedro, kjerkoli po svetu, kjer so jih še ohrani. In temu se želiš približati. Ne? Je, je, je kot recimo, tudi na sodobnih ekskurzijah, arhitekturnih, ne več tako samo od enega eh, monumenta do drugega, ne? se pravi, od ene sodobne arhitekture do druge. Tisto je lepo, zanimivo, pač je izziv. Ampak v pa neka velika praznina ne, po navadi. So, so zgolj taki eh, kratki utrinki, torej komadi, ki zapalijo, eh, veziva je pa malo. Ne. Tako da, pač seveda, to nadaljevanje po širši projekti, kjer je eh, širše v prostor umeščeni in tudi globje postavljeni ne, zgolj tako na, na flah, na površino, ne, recimo.
1: V celotnem opusu vašega biroja, če zdaj razširam, iz barvi v Bohinju, še na doživljajsko igrišče obmuri in pa mogoče zadnji projekt za kladnico mesta Črnomal, ter drevesno opazovalnico v parku Celje. To so vsi projekti, kjer uh, izstopa poudarek doživljajskosti. Uh, so projekti, kjer občutanje obiskovalca vaših objektov uh, postavljate v Na prvo mesto. Uh, zakaj se na tak način ukvarjate s prostorom? Da ga ne samo oblikujete, ampak mm. ga v bistvu približujete skozi druga čutila, skozi druge plesti prostora uh, nekemu naključnemu obiskovalcu, ki to začuti na prostoru, kljub temu, da prej prostor tega ne kriči na glas. Mm.
0: Sveda, jaz pač nekako globoko to tako doživljam in čutim, da arhitektura mora nositi v sebi to sporočilnost in tudi ta nagovor in to povabilo v življenje, povabilo v branje širšega prostora in tudi doživljanje prostora. Torej, mora biti nekak kort, ki te navduši. Ne? In to zdaj ne bi rad zelo rabljal plečnik, ampak mislim, da tako nekako gre Njegova, njegova misel, da arhitektura mora v sebi imeti tako idejo, da, da se ob njej na nek način trese. Ne vem točno, kako je, da ne bom narobe citiral. Ampak, skratka, ampak ne za ideja tako abstraktno, mentalno, zgolj intelektualno. Ne. Jaz mislim, da mora vse na govoriti. Ne. In to je razpon, ki gre pač od, od ne vem, čutnosti, ne, ne vem, taktilnosti, ne, čustev, ki te preplavijo, do nekih vrhuncev pač tudi intelektualno, recimo analitskih, ne, diskurzivnih, ki jih pa ponavadi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, lahko poli tudi razberejo oziroma na nek način ključ dobijo pa, pa jih razbirajo. Skratka mora biti ta celoten eh, razpon ne, recimo doživljanje integran. Tako da recimo zdaj, ki si umela tudi drevesno opazovalnico, mi smo za kolesarsko pot in za drevesno dobili tudi evropsko nagrado, kasko pred leti, Tu hočem ne toliko zaradi nagrade, ker te pridejo bolj tako, kot neke vrste potrditev, da delaš prav tam, kjer so kjer se približajo neki objektivni eh, pač presoji. Ne. Ampak važno je to, da smo mi dejansko vključujemo, kjer je le možno lokalne materijale, lokalne izvajalce, lokalno verigo, predelave. Ne, tako drevesna opazovalnica tam še izrazito smo uporabili le zgolj izgozda, kjer smo to opazovanico torej na celjem postavili kolesarska pod Bohin in podobno. In to so potem seveda znanstveniki v Nemčiji računali ta oglični odtis, to je vse občina prijavila, ne, torej bohinska občina, in dobili pa tako dobre rezultate, da, da so poleg arhitekturnih kakovosti tudi te trajnostno naravne, ki pa so usmerjene izrazito v bodočnost in v, vključujejo problematiko podnebnih sprememb, torej nizkega ogličnega odtisa, socialne kohezije Se pravi, nekega res celostnega pogleda na problematiko. Zato se mi zdi to, recimo, kar si morda izpostavila, je, je, je v tem razmisleku, kaj tej civilizaciji manjka in kam smo zašli v neke vrste slepi ulici, divjanja za progresom, za dobičkom, za ne vem, materialističnimi dobrinami, je nekaj, kar skušamo s pomočjo arhitekture, pa ni samo arhitektura, pač tudi to, kar se vse veže na in kar je vse v procesu vključeno vanjo, vrača človeka k naravi, ampak ne zdaj tako zgolj nostalgično, ne, back to nature, ne, ampak širše, da jo začuti, da jo prepozna, da, da na nek način tudi razume, da ima ona res eno globinsko vlogo, torej planetarno gledano pri tem, da nas zdržuje, da na njej lahko živimo, da je ta svet nam bil poklonjen, da smo ga podedovali, da moramo z njim skrbeti bistveno bolj občutljivo, kot je recimo to počelo 200-letje ali pa tako naprej. Ne samo 200. Ne samo, da moramo torej spremeniti percepcijo, paradigmo in da pri arhitekturi ne gre za dirko, zgolj za dosežke, ki bojo pač na nek način kot neke vrste avantgarda, ne? čeprav vedno seveda z invencijo nekaj vnašaš tudi notne ampak kljub vsemu za neke kar je globje uravnoteženo in uravnovešeno z, v, v razmerju med kulturo in naturo, med recimo materijo in duhom, med, ne vem, zdaj, če rečem, pogojno moškim in ženskim principom, oziroma zdaj, ne, ne v, v smislu konotacij vrednostnih, ampak v smislu tega, kaj elementarno je zapisano v teh dinamičnih dualizmih tega sveta, ne, sonce, zemlja, ne, sonce, voda, mati oče, etc. vse je to yin-yang, kakor kolika vrta. odvisnosti. odvisnosti ja. In tu gremo pač, seveda, kolikor je mogoče, ni možno povsod enako konsekventno teh tem izpelja. Tu je dost odvisno od, od neke konstelacije širše, nekoliko razumevanja ima naročnik tem, kdo je pleten, kako je na vse zadnje pač tudi z budžetom, ampak tudi z malimi budžeti se da marsike naditi, se pravi nisi odvisno od tega, da da imaš ne vem koliko in da pa rečeš, ne, če pa nimam to, pa ne bom moga graditi. In seveda, gažma pa pri vseh, to pa moram reči, tudi je bistveno večji, kot je sicer pri projektih. Če bi ga delal tako rutinsko, ne, moraš najprej spostaviti nek širši temelj razumevanja, tudi teh deležniko, če rečem tako, se pravi, od investitorjev izvajalcev moraš ti, da so v celskem gozu tam nad šestimi metri plesali med šestimi drevesi, med katere smo upeli to drevesno hiško, ne, so morali pač to malo začutiti, da je to neke kar in ima neko posebno težo in pomen in se navdušiti. In tam smo imeli tudi srečo, pač dobiš eno firmo, ampak je ta oče, lastnik imel dva sinova, ki sta to prijela. Ne. Mislim, in sta dejansko tam gor, torej so vsi, ne. Tudi, tudi oče in njegov brat in, to in so, so sledili temu. Na začetku morda mislijo, da še ni vsak detalj pomemben, pa še malo svoje hočejo, ker ti nisi vsak dan na granbišču. Ampak potem, ko pa po enih dveh takih zdrsih, Pokažeš in poveš, da je pa pomembno, da so letve z takimi razmeri, ne pa takimi, da, da je ta detalj stik horizontale in vertikale, tak in tak, da je to artikulacija. Arhitekturna seveda razloži na, na enostaven način, pa to, ampak se pa to tudi vidi in se tudi razume. Na nad tem, kako se les odzove na vlago, na odkap, ne, da moraš vse to kljub vsemo malo poznat, da je voda recimo največji sovražnik lesa in da moraš te detalje tako rešiti. Zkratka, tu je še ta tehnični aspekt, ki je razen tega intuitivno, umetniško slovalskega, vsaj pol enakomerno, ne, enakovredno zdaj vprašanje, zdaj koliko projekt, ampak pomemben, da to stvar, te sanje, V dejaniš, da jih pripelješ preko vseh tehničnih parametrov, ne, um, zakonodaje, normiranj, etc. in narave, materijalo in to, kar to biš pravzaprav, ker tudi smreka ni enaka smreka, tam smo imeli doglazijo, da jih pripelješ do konca tako, da uh, rečem, ne pijejo vode. Ne. <laughs> ne, ali, Pije, voda, ne, pije vode, ne pije vode. Zgodba je kompleksna in to je izziv in to je tudi čar te, tega poklica. Ne. Je pa pri nas pač tako, da, da glede na razmere, v živimo in kako kultura splošna ali pa rečem bolj mentaliteta razume vlogo, arhitekturo, to seveda neko posebno skoraj poslanstvo in angažma, kjer pač živiš od jutra do večera za to in s tem. Seveda hkrati še vse ostalo, ne, in družina, in moš živeti ne, tudi, ampak je, je predanost ne, nekak in za tak projekt, v katerega verjameš in veš, da je recimo pomemben, si pripravljen, Marsika se Torej,
1: arhitektura zagotovo ni služba, arhitektura je poklic, ker si poklican, če lahko tako. temu tako rečem, tako. da sodeluješ pri načrtovanju boljših prostorov. Izzivi v, pri načrtovanju v današnjem času so tako kompleksni, kot se je omenil, da mimo odgovornosti arhitektov kot posameznikov ne moremo, ker v končni fazi arhitekti s svojim načinom najbolj direktno vstopajo v vizualno podobo prostora okoli nas in s tem narekujejo tudi odnos, kako ga kot družba dojemamo. Z vsemi temi, izzivi, ki si jih zdaj naštel, za so tvojo uh, izredno angažiranost, na, angažiranost na različnih področjih arhitekture, bi spostavlja še to, da si pedagog na fakulteti za arhitekturo, kjer se srečuješ z mlajšo generacijo oziroma vzgajate nove generacije hmm. študentov. Kje je ta draž uh, mentoriranja? Uh, hmm. kakšne, kako mlajše generacije, tvoje študenti danes gledajo na svet in na izzive, ki jih področje projektiranja prinaša?
0: Ja, to je spet eno uh, relativno kompleksno vprašanje, torej, dalo bi se o tem spet govoriti tri ure, recimo, če bi imela čas. Uh, ampak, zdaj, če to zoživa na, na nek način, na nek fokus, ne, Torej, kot za vse stvari, kot širše za arhitekturo, moraš tudi za ta pedagoški aspekt oziroma ta pedagoški eros, če bi temu tako rekel, je fino, da imaš, da so ti rojenice in sojenice nekaj že v zipko podelile, ne? oziroma da, da pride in vsak do neke dobi ne? od, od nas. Ne? Vsi smo različni, vsi smo izjemni. In te stvari, potencijale oziroma to, kar je v tebi, tako kot si prej rekla, lepo poklic, po torej slediš notranjemu klicu ne, nekak da, da prideš do poklica, te stvari je dobro prebrati, ozavestiti in vedeti, kje, kje je medij za izražanje samega sebe, tudi za lastno notranjo rast, ne, če je življenje tudi pot rasti, ne, in smo nekako v te imanenci ujeti med rajstvovim smrtjo zato, da na nek način zrasemo, da nekaj naredimo za skupnost, da, da pustimo nekaj sledi. Skratka, Zato je to pomembno, da to prebereš in da ne greš v neko smer, ki pa ti ni, ali pa da te služba ne stisne v neko smer, ki pa tebi ni blizu in da tam vegetiraš, da začneš, pač postajaš to, kar se ki seveda žal dogaja, postajaš apatičen, et cetera, in potem eventujeno še zboliš, et cetera. Zkratka, najti to pozicijo je, je tudi neke vrste izziv, ne, torej vsak, in pa seveda konstelacija, da, da se to, Ti parametri tako pokrijejo, da pa prideš v pozicijo, da to lahko tudi vdejanjaš. Ne? Zato je pa tudi neka dejavna drža v življenju potrebna. Torej, ne zdaj, da, da ne vem, kako greš linearno premo črtno za ciljem, ampak da plavaš tako dejansko z izjiv in z usodo življenja v, v dialogu, ne, recimo, ko ti ponuja priložnosti, da, da veš, kdaj jih je treba zagrabiti na kak način in kako z njimi. In tu so mladi, recimo, in ta pedagoški del mojega delovanja, ki ima tudi že dolgo brado, ampak jaz nisem tipičen, pedagog, ki bi recimo po koncu študija postal najprej ziskovalec, pol asistent, pol ne, docent, pedagog. Ne, torej, nisem šel, ampak obratno, ne, sem šel v, v realnost, smo z prijatelji koncipirali v 90. te delavnice z malimi lokalnimi skupnostmi in tam skušali začeti premikat percepcijo in osveščati ljudi, kako je pomembno, kaj bojo s svojim prostorom naredili. Ne. In to so bile taka pionirska oranja. Ne. To je bilo kar dosti prijatlo in kolego in kolegic vključenih v te procese. Žal je pa to malo zamrlo oziroma ni bilo prav razumljeno. Hkrati pa greš tudi skozi neke faze, ne recimo tega recimo zelo idealističnih pozicij, kjer orješ, torej skoraj brez nekih finančne podporetov, do tega, da potem pa seveda raseš in to svoje polje dejavnosti nekako usmerjaš v smeri, kjer misliš, da je najbolj odprta ali pa najbolj tehtno, eh, lahko dodaš ta svoj kamenček v mozaiku recimo stvarstva. No in tu je to pedagoško delo pri meni, do njega prišlo tako bottom up, ne, kot bi rekli, prej, od spodaj na vzgor. Ne. Poleg teh delavnic, ki so že bil pedagoško delo ne, v začetku 90-ih, Sva pa z Natašo vodila Evropske poletne šole arhitekture deset let, tam nekje med 93, 93, 93 ne, in to so bili posebni izzivi in laboratorij 400 do 500 študentov evropskih na enem mestu srečanih, ta jasa, ki so samo organizirali so in mi smo bili pač enako vredni del te skupnosti in tam se je začelo to kalit na tej mednarodni ravni. Potem pa ta Family Stewart, pa, pa Marjor, pa zdaj Ljubljana. No in skratka, to na nek način mi sledi v življenju in jaz temu sledim. Ne? In sem zelo rad z mladimi in seveda tudi z vrstniki in seveda tudi moram podati za starejšimi in ta most spet med generacija se mi zdi, da je ključen, ne? spoštovanje do starejših, do modrih, do tistih, ki namajo kaj za in povedati ne? in spoštovanje po drugi strani do mladih, do njihove energije, do njihovega entuzijazma, do njihove čistosti, recimo, če tako rečeš, ko še niso pretirano kodificirani. Ne? Čeprav univerza je že, pač, že relativno pozno. Ne? Zdaj, ko imaš otroke, vidiš, kje se te stvari začnejo na nek način eh, recimo spreminjati, no? torej percepcija tudi otrok in tako. No, ampak ko eh, Tako da je ta pozicija vizavi študent in študentov je, je taka, morda po eni strani tako kot starejši radi Pojamramo, da nekaj rečeš, joj, ta virtualna realnost, ta digitalni svet. Pa kako jih je to vse? na nek način očaralo in začaralo in kako jih je odpeljalo neko, nek umik od resničnosti in umik tudi od človečnosti in tudi umik od nekega celostnega dojemanja, recimo prostor časja, če lahko tako rečem. Ne? In tu jaz skušam, kar se tega zdaj najprej ta aspekt, mladim na nek način mlade povabiti nazaj v, v To Materialni. neposredno doživljanje. Ja, materialno, ki pa je razpeto v duhovno tudi, ne, nikoli zgolj materialno. Tukaj sem morda tudi malo drugačen od pedagogov na fakci in potem morda mal, malo drugačne tudi poglede, ki niso vedno nujno uh, mainstream. Ne? In skušam predvsem odpirati perspektive in percepcijo, ki širi njihovo polje dojemanja sveta in seveda tudi stroke iznotraj tega. Ne? In Tu imamo kar nekaj terena, kot ga lahko imam znotraj tega kurikuluma, ki ga imam. Jaz nisem težko kategornik, ki bi imel seminarje pa to, ampak imam predmetke mehne. Ne. Ampak jih znotraj tega skušam dejansko navdušiti in, in jih pripelja to, kar sem rekel. In to pa je vse od obiskovanja realnosti in branja realnosti do risanja tega. Tudi ni več to, ta misleča roka, plasma, ki je pa hkrati tudi čutečo, ni zgolj misli, to prakticiramo, potem projektke, raziskave in to. Vse to, kar smatram, da je pomembno kot njihov nek temelj, oziroma kot nek, neka, nek otok v arhipelagu, te, te kompleksne realnosti, kjer se nimajo skor na kaj osloniti, ne, na te, hipermonade informacij, ki prihajajo skozi vse te medije, si lahko samo zgubljen, ne? če nimaš pra, že nimaš vrednostnega sistema, da bi vedel, kaj pa je referencialna referenca, ne? So, tisti, tisti otok, na katerega se lahko preš da pol raseš in greš naprej. Skratka, da, jim, da jim na ta način odpiram. In tu je pač največje zadoščanje ko vidim, kje se to premakne in če se premakne, ne? ko oni prinesejo projekt, ko se oglasijo. Ko, ko si v debati, ko greš na sprehod in ti, ti vrnejo nekaj z, z to svojo avtentično ustvarjalno percepcijo. Ne, spod, ko pridejo kakaj projekti, ti praviš, wow, to je to. Ne. In tu je v tem razponu med to skrbjo in to zaskrbljenostjo nad stanjem stvari, ne, recimo, kjer skušaš reševati kot neka generacija, ki je pravzaprav že v odhajanju in se marsih do lahko posmehne, pa kaj ti stari tam še počnejo sploh. Pa med tem, da si pa lahko zelo blizu jim kot mladim, da si lahko neke vrste vez z starim svetom, imaš pa zato, ker lahko globijo pogledaš preteklost, tudi bolj jasen pogled v vodočnost. In to je neka spet vzročno posledična, torej kauzalna zanka, ki je zelo globoka in jo redko kdo tam mladih sploh razume, da moraš na nek način razumeti naravo sveta, naravo stvarstva, torej čim boljš, ne? seveda nikoli ne bomo vsega vedeli in to je tudi čudeš in skrivnost tega življenja in to je fajn, ampak kljub vsemu se temu približati in se pa na to odzvati in svojo ustvarjalno držo v življenju peljati to, to zgodbo na svoj način naprej. Jaz to podpiram, da je vsak avtonomen, da je sam svoj in da je v tem svoboden, svoj bodi svoboden. Ne? Seveda pa z upoštevanjem in spoštovanjem vsega, kar smo dobili. Se pravi, tu je tudi dediščina, kulturna naravna, zelo bistven temelj, ki je bila v času našega študija, pa tudi sicer bistveno premalo prisotna, skozi to tudi teme prenove, skozi to ta reciklaža, ki smo jo ki ni lepa beseda. In to, skratka, skušam na nek način ta veliki tok globalni tega spreminjanja sveta, da ga zaznamo skupaj, da ga preberemo, kolikor ga je možno in da se mladi pa na to odzivajo. In mislim, da, da v tem smislu najdemo en zelo lep dialog, jaz sem tudi sproščen na, mislim, in na predavanjih in pri vajah, in pri sprehodih, kolikor se da, pa hkrati v tem tudi resni.
1: Z vsemi temi pronicljivimi opažanji, dilemami, vprašanji, s se, ki si jih izpostavil na enem pogovoru, bite za koncu vprašala, Kdaj si na zadnje doživel prostor, ki je te tebi odzvanjal še dolgo časa?
0: Hm. Veš kaj, teh prostorov je pa kar nekaj. Ne? Seveda, zdaj, če bi hierarhično pogledal različne stopnje, recimo te navdušenja doživiš, ko vstopaš v, v različne odnose z prostori, z arhitekturami, z naseli. Ampak prav recimo na potovanjih, kar nekaj potujemo in odkrivamo te različne tradicije sveta, tudi onkraj tega kontinenta ali pa znotraj Evrope in tam, kjer naletiš na relativno autentične pričevalce preteklosti, ne, ki pa so seveda lahko tudi že lepo prepleteni s sodobnostjo, ampak tako spošljivo si vedno znova očaren, ne, vedno znova presnešče, kako je mogoče, da so vsa ta naselja recimo tako različna, Seveda, ker različne danosti naravne, ker različne kulturne, religiozne, topografske, klimatske, etc. Ne? Skratka da je bilo možno, da so naši predniki to z, z tako senzibilnost in z tako in kolektivnim naporom, ne? pa z bistvu anonimno gradno, bi rekli danes, to niso velika imena te, Tako da tle bi morda izpostavil ta anonimna, vernakularna, tradicionalna arhitektura je, je vedno bila na nek način oklesana skozi stoletja je sedla v prostor in z materiali in z proporcij in z funkcijo tako, da, da je res lahko preživela stoletja. Tote pravzaprav eh, tako prežame v celoti bitja, da pridejo tudi sovze, ne torej včasih, ali pa tudi domačije. Ne, ne vem, se spomnim, da mene domačije vidiče, v prileti pridem, tja prvič vidim, avtenčično ohranje in še imel je ta slikar Vidic, ki je mal z drobnimi, recimo, dodatki ozalšal, takimi arhitekturno-skulpturalnimi in sem samo opnemel in se sesedel tam. Ne? In takih je dosti. Zdaj smo bili, recimo, šola prenove, torej najlepše prenovljene hiše Slovenije In srečaš primere, ki jih sicer ne poznaš. Družina, ki se bori celo življenje, in podedovala od prednikov, recimo en mlin tam ob, ob reke, ampak to je cela domačija, žaga, mlin, objekti, gospodarski. Oni so se borili klub sistemu in financam in vse, ki bi jim to seveda ne reči, ali vzel ali tega ni znal ceniti. Časi so bili tak nenaklonjeni kmečki, pačkničkemu poreklo in identiteti in tradiciji to je bilo vse pač peorativno označeno, mora vsi biti sodoben in proletar, in so z otroci vred uspeli ohraniti, recimo, skoraj vso to dediščino. Se, zdaj seveda tudi omodernizira in to, ampak neverjetno, da, da imaš take samorasnike, ki ki grejo za, za nekimi vrednotami skozi življenje ali pa v krasu, v kobje glavi, na domačijo, mislim, borjač. Neverjetno. Torej, to je zdaj, če pri anonimni arhitekturi. Na drugi strani spektra na šte vrhunske arhitekture, kjer te pa položi, seveda tudi vstopiš v Godsko katedralo in... in
1: Obnemiš. Obnimiš, Obnemiš. Si,
0: si, si tok mehen in takrat ta tudi vidiš, da dejansko to presega človeka, to presega ta mali mental individuma, ki bi si želel nekaj toga. Tega v sodobni arhitekturi skoraj ni več, ne? oziroma dobro se, se najdejo. Akordi, ko, ko res, mislim, posrečeno, ne? ali pa stopiš v gavdij, ali pa naš plečnik, ne? recimo. pa tudi deli ravnikarje, ampak so to različne senzibilnosti, različni časi. E, skratka, tega je, tega je mnogo, k sreči še po svetu. Čeprav žal, vidimo tudi te vojne, pa to hudo nerazumevanje, kaj pada, kaj padalo v Siriji, ne? od Palmire do Alepa in to, 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 je, to je pa ta žalostna in tragična platna civilizacija. Ali pa če pogledamo to zadnjo vojno, ne, ne moreš verjeti in razumeti, da je tako takore kot Evropa, ali pa na robu tega še mogoče. Ne? In tu si pa globoko prizadet in globoko zaskrbljen. Ne? In recimo zdaj pač pri pedagoškem delu, Hočeš, nočeš, moraš poleg teh globalnih premenov, klimatskih sprememb, ekoloških problemov in to vključevati tudi to tudi to zavest in tudi to globinsko opozorilo, da smo na nek način lahko tudi sami pred sabo ogroženi, ne? da si sami tla pod nogami izmaknemo. Prišli
1: smo do točke, ko je naš civilizacijski razvoj na tem, da bo uničil nas same, mm. oziroma da se sami sebe ne znamo, mm zavrvati več in nehat ob pravem času. Uh, Saša hvala ja. za izčrpne misli, lep ja. pogovor, uh, vso dinamiko in drživa pesti, da bo arhitektura in prostor mm. ostal tist, nas bo navdihoval, nas mm. vzgajal in nam ponujal tudi izhod, da bomo znali premisliti in čutiti uh, širšo naravo v vsej svoji celoti.
0: Hvala ti, Lenka. In tudi, da ne bom ostal pred tem, pesimističnem tonu zadnje replike, jaz sem kljub sem optimist in zaupam, da, da, bo, da bomo zmogli vsi skupaj ta eh, premiknati, da, da se bo svet nekako dvignul na neko drugo raven, z drugim razumevanjem in In da bo naši eh, zanamci lahko živeli v enem lepem svetu. Še. Hvala.
1: Hvala. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo ministerstvo za okolje in prostor.